0: 欢迎回到声音好哦，我是哲亚，分享就是关于编曲师，呃，就是这音乐编曲的产业那一个部分。那其实凯翔老师都肺腑之言啊，其实听了心有戚戚焉，然后也是可以给予一些我们鼓励。当然，我们中间一定会有一些小的挫折，或者是一些呃心态上面必须要调整。那甚至是说，哎，怎么样去做好心理准备，开始这个部分这样子。上集凯祥老师有提到说，哎、欸，心态跟能力。那我们这一集就会讲到编曲的一些小的细节、小的技巧，可以请凯祥老师来分享，就关于能力的这一块。马上就来欢迎凯祥老师
1: ，各位观众朋友，大家好，我是凯祥。为什么你
0: 刚刚这声音完全跟这个不一样啊？啊<笑>啊，声、啊、音
1: 不就这样吗？啊、哦，是吗
0: ？这个这声音比较含蓄，然后刚。没有录之前，没有没有那么含蓄。<笑>好啦，好啦，不要闹你。好啦，那因为我们刚刚上一集有聊到说，哎，设备的部分，然后哎，心态部分，有一些非硬体类的，我们编曲师可能需要什么样的条件
1: 具备什么样的条件？我觉得，我觉得是对于一首歌曲的敏锐吧
0: ，敏锐对于一首歌
1: 曲的敏锐度就是。能不能呃有有所共鸣？比方说，像我很推荐大家，如果大家对于编曲没有什么想法的话，有我我想到一个片段，就是那个不知道大家有没有看过《曼哈顿进行曲》呃《mm-hmm. Begin Again》这部电影。那这部电影它就是在讲，就是一个歌手，然后跟一个呃算是比较比较私自的制作人嘛，他们碰在一起，然后有一些故事。然后呢，重点是。呃，有一次女主角在 pub 里面唱歌，唱唱她写的歌，然后刚好那个男主角在 pub 里面刚好听到她唱的歌，然后这个时候女主角是只有一把木吉他啦，然后弹唱这样。男主角听听一听听,听，他脑海中就浮现，就是如果是他在做这首歌曲的话，从谱写这首歌的话，他会在哪个桥段出现哪些乐器？那。嗯这个就是一个他对于这首歌的一个想法跟他的一个思维，所以我觉得要具备什么样的条件，除了上一集讲的心态跟想法之外，再来就是音乐上的敏锐度、耳朵听力的建立，就是听到一首歌，脑海中能不能想到就是最多的画面，或者有有什么想法去建构，就是说这首歌。如果是自己来做的 话， 他会有什么样新的面 貌？
0: 因为每个 编， 因为好
1: 玩的 是， 同样一组和 弦， 就像你的专业是是词曲 嘛， 那一样的一个题目都会有十个人写都会有十个版 本， 那一样啊。同样一个编曲一个风 格， 假设今天大家都编摇滚好 了， 那十个编曲的人一定编出来都不一样。可能这个人他擅长吉 他， 那他编出来的呃摇滚乐就会里面的吉他的比例。比例就相对于就会分量比较重嘛，然后相较于那个吉他会更刻画的、嗯、更更细节，那些会做的更到位嘛。那如果说今天这个编曲的老师他是擅长键盘，那不是说代表说他编摇滚就编的一定会输给吉他底的老师，嗯、而是说他编的可能就会在做一些细微的细节处理上是跟另外一位吉他为底的。呃，编曲老师是不一样的看法。那这也是这也是为什么我后来要去学钢琴的原因，是因为我学了钢琴之后，我在思维逻辑上，我呃，尤其是创作上，我产生了很大的不同的一个区间的想法。以前吉他可能就是刷刷唱唱，然后可能就是在在去想一些和声或者在想一些旋律的时候，都是以、嗯因为吉他是棋盘式的格子状的的乐器对，纸板上去做一些和声或者什么，它相较来钢琴来说，它是声部是没有那么多的，没有那么丰富。因为钢琴之所以称为乐器之王，就是因为它的声声音频率跟啊它的那个音的频率是最广的嘛，它分布没有分布分八十八十八个八十八个键。那我学了键盘之后，我发现我想法可以在更拓展出更多我以前没有想过的，嗯，音乐上的思维，我觉得是一件非常棒的事情，而且我自己也觉得很很开心。是，我以前只会弹吉他，那我多了一个、嗯呃、附属的乐器之后，当然不敢说自己弹的很好啦，或者说我甚至我觉得自己很烂，可是弹的很糟，但是。至少在创作上，它对我来说，我又多了一项我可以运用的乐器，然后多了一个我可以去增加、增加我思考的一个选项
0: 。嗯，那说到构思这一件事情啊，通常你呃拿到词曲之后，你会怎么开始发想？比如说，哎、欸，主歌你会希望是什么？副歌是什么？因为以一般台湾流行乐，应该是前面可能就钢琴，然后吉他。然后慢慢的第二段 base 然后在第三段鼓进来，然后之后再弦乐结束。正常的流流程是这样，可是那你自己收到的话，你可能是会有怎样的构思，会有或是会去参考什么样来去编？你会怎么发想？
1: 呃，在我收到词曲的当下，我同时会跟制作人 check， 呃，那个这一首歌曲他想要的风格是什么 reference， 然后他一定会他就会给一些 reference 吧。好，那我们就先设，我们就先设想一下，就是这个 reference 它是比较具体的。哦不，因为有些 reference 真的，有些制作人他讲的,的真的很抽象。那我我我我我，我,我在在讲话这一个我，我我就先哎<笑>、欸、没有，其实我觉得<咳>我已经算好了，是不是
0: ？因为我都会希望是，呃，我可能给你一个框架，可是剩下你去发想，因为你搞不好你会激发出我没想到的东西。所以我给框架都会一个大这样
1: 。我觉得好，这个这个等一下我们可以聊那个丽婷的那一首如果。嗯是是是，可以，我可以，我可以啊！好好好，那不然我就用这首歌来来举例。是啊
0: ，可以可以，因为这首已经出了，可以说。
1: 這个丽婷的《如果》这首歌，当时你就跟我讲说，这首歌它的风格是空，对，然后要大，就是整个画面感要大，就这样。对，然后这首歌你那时候还要跟我讲说，歌手希望这首歌他，因为他录了很多的和声，叠了很多和声，就这样。然后给我的参考范例就是。
0: 会会打到，所以可能这就要顾虑到这样
1: 。对，然后就是就跟我讲说，就是这首歌的风格参考的方向是 Billy Edge， 就这样。嗯，
2: 还
1: 有给一还有给一首韩韩国歌，泰妍的歌，嗯、对泰妍歌，但是我觉得泰妍歌那首好，那一首好像没那么 Touch， 反而是就是 Billy Edge 那歌手他丽婷在写这首歌，确实也是以 Billy Billy Edge 的的一个思维去做创作。好，那。对我那其实坦白说，这一首歌我卡很久，是因为第一个是它不是说不好编，而是我觉得简单又要用最简单的方式去做出最多内容的呈现，这件事情是非常难的一件事情
0: 、嗯是。是越简单的东西越难
1: 我。我我用简单的构思，嗯。又不能够让人家听起来它很随便，嗯，就是它简单，很很少配器，可是它呈现的画面要符合制作人要的空间感要大，画面感要够这件事情，我卡蛮久的
0: ，老实说、嗯嗯，就连我回应也卡很久，因为那时候我们想要的概念其实就是不想要台湾这么流行的样子。然后我们想要做一点比较算台湾，可能在台湾音乐圈可能比较前卫一点。然后，但是是跟国外可以接触到、touch 到，有可能即使到国外，大家听到这首歌是觉得好听，即使他不知道歌词。就像我们可能台湾人会去听韩国歌词或英文歌词这样子的概念
1: 。呃，对，就、嗯、我，然后这首歌的词曲哦，我先讲一下这首，然后。做编曲有一个很重要的关键是，一定要去思考前面作词作曲的人的想法是什么。因为音乐工业、嗯、音乐产业，它是一个，其实它就是一个工业，它是一个工业的一个一个程序的的那个进行，就是词曲前端，再来是编曲，再来是录音的，一直一直往后。好，那、嗯、呃，我自己既然在这个环节进行的是编曲的工作，那我就势必要去。看一下，就是前面的词曲端的工作者，他的想法是什么？所以我在收到词曲的时候，包含我会拿到 reference， 的同时跟知道制作人的一些呃想要的方向之后，好，那我这个时候我会先去在呃哦听完 reference 之后，我会去看词曲，我会大概会揣摩一下，就是这首歌的词的，呃，这首歌的故事在讲什么？很重要啊，因为这首歌如果说他是在讲。呃，他是抒情歌，那他是抒情的什么？嗯、他是讲感情，还是讲友情，还是讲亲情都不一样哦。或者是它，或者是讲拟人化的感情。嗯、有时候 reference 制作人只是丢出来一个概念，就说：“哎、欸，我想要这个抒情歌，周星哲的这方呃 Eric 的风格，或者是周杰伦的周氏情歌这样。”可是，他的那个情到底是哪个情？嗯、这个就是要呃去。揣摩一下这个词学故事。那当时这首歌的词曲是在讲感情嘛？哦，就是在讲那个呃，情侣之间分开那个感情的的的叙事的内容。好，那就是爱情嘛。那爱情可是 reference 丢过来的，他不是在讲这个，他就只是他的画面感是制作人要的。好，那这个就有一个问题，就是有些观众朋友如果说没有想法，就直接照。照照做的话，那就会产生一个问题，就是会没有很 touch 到这个词曲，它、嗯、还是可以做，但是这个编曲就会变成说，它没有去支撑到这个词曲的重量，甚至是支撑到这个故事。因为同样都是抒情歌，或可能那个编曲是在讲的是亲情，可是这个词曲是讲爱情，亲情跟爱情之间，它始终是不一样的。但那个勤奋的有个界地是不一样的，友情也是，所以编曲我觉得最好玩的地方也在于这里，它也是一个学问，所以我会去考虑一下词曲。好，那它来讲感情，那我再去回再去听 reference， 我就会交替一直 A B 这样子比对，我要怎么样把 reference 的画面，嗯的这个感觉跟这个框框架的这个这个这个蓝图，好，这个给我的这个感觉。把它改，让人家听的就是有爱情的，然后情侣的这个吵架、分开这个情情绪，这之间就要开始在做转换了。怎么样去构思编曲、主歌、副歌这些？怎么样去构思这件事情？我就会，我不知道别的编曲老师怎么做。那我我自己的做法是，我就是会让自己先先想办法进入到这个 demo 的状况里面。比方说这首歌的 demo，、嗯、它就是。他就是力挺，然后唱歌边弹边唱，然后一把木吉他，嗯
0: ，
1: 对，然后和弦也很简单，就是冲到这三个和弦到底，呃，对，那就是参考国
0: 外的和弦，<笑>就是这样
1: 子。那好，那他他的 demo 听起来也没有很，因为词曲是在讲感情、啊，然后在讲分手，可他词曲听起来没有很难过，对，嗯，是他反而就是一个很 pop 的歌，一个很流行歌對新，好，那嗯。我就是在设想说，如果我是当事人，嗯、那我要怎么样去勾勾勒出那个情绪、那个画面？嗯，所以呢，我我通常我通常的做法是，我会花一天的时间看啦看看这首歌怎么这样讲。假如果说他的 day light 是有充裕的时间，我可能会花个一到两天，嗯、不不做任何这件这个歌的事情，我就是听。一直听 demo， 然后听完之后再听 reference， 听听一直叫，一直,直 a b 听 a b 听。那可能在突然间，我可能会想到，哎，哪一首歌可能也有类似的。嗯，我如果在又听到一一首额外类似的，我可能就是会加个稍微参考一下，呃，听一下就关掉了，因为那个是我认为像的，嗯、可是不见得是制作人要的。哦，是这这个观念，我这就是细分享，就是。或许我对于感情，我听到的就是空灵感的画面是，是是那个样子。嗯，嗯可是这跟制作人可能有抵触到，我就会听一下我认为的样子。那在这首歌里面，我有尝试把我认为的样子的元素放进去。嗯，所以这个就是一个构思上的一个巧妙的地方，就是每个编曲的老师都有自己惯用的手法跟自己擅长用的思维在里面。对，不外乎就是在这首歌里面，我也放了一些自己善啊、呃、比较常用的了的的的进行的方式裡面技巧。嗯，对，然后那再去，因为我认为这首歌的样貌就是有一点点这样一样嘛，啊，顶多就是就改嘛，啊，对<笑>、嗯，这首歌很妙，这首歌 demo 是吉他，对，但是我后来把它改成钢琴，我把它改成。钢琴，但是这个我的钢琴我，我我用了两个钢琴。嗯，我一个钢琴是当主要的整体支架，再当做伴奏，然后一点插音。我另外一个钢琴是，我就只弹右手，顶多就是加呃左手，有时候可能会按一个根音或什么，但是其实甚至是不按，我就右，我就是单纯右手。两、嗯、个钢琴音色不一样。空间感的距离也不一样，一个是比较远的，一个是比较近的钢琴音色也不一样。然后另外一个空间感比较大的钢琴，我是把它当做就是一个效果的感觉在看待。这个效果的音色可以去跟我原本的钢琴去做一个合声，或是去做一个穿插。就是我的钢琴去主要的钢琴伴奏去帮人声做伴奏的时候，中间有一点空差。但是我选择不要在原本的钢琴上就做，我选择用另外一个钢琴去做，这样子会让我的声响听起来是会全部融在一起，音色的频率交融在一起。嗯哼
2: 哼哼
1: ，对，这是我还好我混音混对了，對这是我在设计这首歌的时候、嗯、我的我的想法。那有些编曲老师可能就觉得说，嗯。他就钢琴就 piano only 就就弹嘛，就把它弹完就好了。为什么要两个钢琴？那、嗯、呃，我只能说这是我当时想到的一个，它也是可以是一个声音设计的招数啦。嗯，声音设计的一个一个想法，就是我在前奏这首歌是它的时间点是发生在更之前。嗯，然后我知道呃这个词曲的故事的由来已经是。后来了，就是这件事情发生之后，所以对我来说、嗯，这个时间点是一个前跟后的一个因果关系。那我想要在呃情绪上制造这一个有一个时间点的，所以我在前奏的时候我就用了一个。一个倒转的效果，一个 reverse 的效果，做一个开场。嗯、以这种时间点的的描述，可能呃，有些人会想到闹钟啊、时间啊、时钟啊等等钟摆啊，就是或者是那个哒哒哒的这种哦时针、秒针那种音效。可是我觉得我不想要让这件事情太明显、太白化。对我想要让它有一个有一个爆装。所以我就用了 reverse 这个效果，因为这首歌我把它以钢琴为基底，所以我自然而然我的 reverse 我就是把它用一个钢琴的音效，然后去做一个去做一个融入。因为前奏一开始下就是钢琴，所以我 reverse 就是直接用钢琴带进去。前奏我就用一个很空旷的音效，就是表示他的那个心情的
0: 。冰其这首歌版就是有点淡淡的那种感觉，就是对对于事情的回顾的感觉
1: 。然后前面，然后这，然后这呃，这首歌很有趣的地方是，就是间奏前跟间奏后是不一样的情绪。前面是很符合原本 demo 的情绪，就是淡暗淡，有一点淡淡的之外，它是有点难过的情绪在里还是有一种比较悲。的情绪就是因为 demo 的情绪是这样子，可是间奏完之后加了电子鼓进去之后，这首歌它就变得就是比较没有这么的律动感出来之后，它就变得比较没有那么悲悲。是因为我就是刻意要让这首歌进行这样子的对比，嗯嗯因为时间时间点是一直在进行嘛，往前走嘛。对，那再来的话，第二次的 pre 这边又用了巧思，就是我这边用了一个，我又用了一次 reverse。可是这一次的 reverse 我是前奏的 reverse 我是让它就是从一边跑到另外一边，对，就是就是像象征的时间就是这样子快速的这样飞逝过去。可是第二次的 pre cross 我再用一次 reverse 我是让它左右跑。设计的想法其实很简单，就是第一个就是当做是一个效果再用，我觉得很，哎、欸、很酷，左右跑。那在第二个是。因为时间点在往前推，可是，在往前推的同时，还是会尽管有时候心情它，呃，变得已经开朗了，从悲转喜，变成开朗了。可是偶尔想起曾经的那个时候，还是会犹犹疑，你知道吗？因为在那个歌词里面有唱到，就是什么你让我犹疑还是什么的。我有对照歌词这样看，那我就想说，要怎么样去？表达出那种就是说不在意的，可是偶尔想到还是会心还是会抽搐一下，一下對,对对对，那个那个犹豫的感觉就是在左右徘徊，这样不定，尤其是在进、嗯、要要在第二次副歌是开心的，嗯、那前面还会有一点抽躇不定的时候，那我就哎、欸、就用了这个这个效果，但也确实用出来，我自己也觉得哎好像还蛮还蛮有趣的，确实。那进到第二次的副歌，我就加了一些。就是制作人给我的那个 reference 里面，比方说韩系风格的韩系电子音乐里面会的一些效果器合成器，那我就加进去，那后就发现，哎、欸，有些真的是实验性质，像我就找到一个很像气球的音效，不不不，哦有我听到我听到，不不不不然后然后怎么得得得这种就是就是这种双音的合成器，我就说，哎不不不的那种气球音效跟这、那个、这个得得得这种很。触键很重的合成器的音色，哎、欸，两个搭在一起，哎、欸，好可爱哦、喔！我那时候听到小说有点突
0: 兀，但是又觉得很特别，然后我就把它弄得再更空灵一点，让它发散的样子，就覺得就是有点像气泡破掉
1: 这样子，就是梦想幻想，就我觉得哎、欸，好像还蛮好玩的。所以其实这首编曲，我真的是实验为主，哎、欸，实验占大部分，但是、嗯哼哼还是有一些心思在在里面，还是有些巧思在里面啊、嗯。后面其实收的时候，我就用几乎都是用钢琴把它带过，就是简单的带过，然后最后在一个 reverse 收，就是让这件事情有一个周而复呃有始有终这样子。然后情绪的最高潮就是在中间的时候，就是前后它是一个。上行然后再下行，这样是还蛮特别
0: 的啦。因为那时候其实呃，确实是会有卡关，就是呃，因为我们其实也是在尝试做新的东西，就是跟以往有点不太一样，然后造成说这首歌的时间制作时间会比较长。
1: 我觉得还有一个最难的地方，就是因为这首歌的和声很多，所以在在弹。其他的那些插音的时候，要一直去注意有没有跟和声打到。然后这一首歌的和弦，我是整个大改，我并没有，嗯、我完全没有照他原本 demo 的歌手原本 demo 的和弦，所以、嗯、哼哼实验出来可能情绪我也不知道，呃、嗯,嗯歌手自己喜不喜欢，但是。就我自己的个人来看的话，这首歌的和弦改成这样子，它的发展性才会更多一点呐。这是我自己对于这首歌的构思的、嗯、哼哼的的的,的想法。那当然讲讲讲讲很会讲啦，可是真的真的做得很痛苦啦，<笑>就是卡关，然后然后也就是第光是第一步，我我真的我真的觉得有时候编曲真的是。最难的真的是第一步，有时候第一步踏出去那一步如果还踏得差扎实踏实的话，后面真的灵感就会跟温泉一样子喷出来。可是最难的就是说第一步你踏不出去，甚至是踏出去一直觉得不好听。哦，对，那呃还有呃那这边的话呃 Q&A 上面有写主歌副歌嘛？我觉得每个人编曲的顺序、嗯。不一样，像我自己就是习惯从前奏开始编、嗯，我可能会对于其他段落已经有想法了，但是我都从头开始做，因为我觉得一首歌的情绪是从头开始去。我当然有些人会先从副歌先编，再回来主歌，当然这也可以。可是对我来说，那个情绪我自己很容易会跳来跳去，我会觉得怪怪的。我就是喜欢就是主歌，然后情绪。推出去之后，然后主歌怎么样，副歌怎么样，然后一进到底，这是我自己的的做法。那，嗯，这样就有个问题，就是通常前奏会卡很久。<笑>嗯哼，但是我觉得这样至
0: 少是会有一个故事性的编排起来啦
1: 。对，就是前奏会卡很久，就是歌曲的那个氛围啊。有些歌曲我就会很快，就会哎，这个叮叮叮，然后就是。有时候就是哎呀，就怎么怎么搞都不对，然后就不好听，这样子。哦，对，所以怎么样构思，怎么样去呃去去想 idea 这件事情，都要归功于就是上一集跟大家分享的听歌很重要哦，就是就是呃稳扎稳打的基底这样子。听歌完，然后要要花还要花时间做功课，抓歌写谱。寫譜甚至是 cover 哦，再怎样忙，我都会听歌；然后再怎样忙，我都还是会维持 cover 的习惯，哪怕只有一个，只有简短短的四小节，或是一个前奏，或是一个间奏，我都要保持这个习惯。嗯
2: ，
1: 对，因为编曲它就是一个很专业。的一一个学问的专业，那记忆这种东西，专业记忆这种东西，如果没有让它维持，就是每天的，就是不要讲每天的、啊，没有让它维持一个熟练度的话，嗯，那个感觉会消退啊。那如果说
0: 这样的话，你还会注意到哪一些的细节？就是如果说你刚刚上面说的那些细节之外
1: ，注意到哪些细节？呃，
0: 因为可以帮观众整理，就是可能跟人生有没有打到，然后说中间的差异那些的、哦，或者是一些故事的陈述性，然后还有什么细节，你觉得可能是在编曲时候要注意的？
1: 编曲最要注意的就是一定要知道这个编曲它是在服务这个人，这个 vocal 编曲它终究是编曲，它、嗯、只是一个配配乐。配合着这个人声而演奏的一个背景音 乐， 它不是主角。它如果是主角的 话， 今天就要看这个编曲的主角是谁 嘛？ 如果是吉 他， 那就是变成吉他的演奏曲 嘛？ 它就是变演奏 曲， 它不是一个流行音乐。那流行音乐既然是人声要唱 的， 那编曲就要去服务这个人声。就像你刚才讲 的， 不能够打到什么是打 到， 就是乐器的这个音。跟人假设人声唱的是一个唱一个咪，唱一个、嗯、唱一个咪这个音，那到那个小节，如果如果弦弦乐拉个发，那不就是小二度，就是打到一起了嘛？就会形成一个很不和谐的音程嗯嗯嗯，或者是一个小七度，或者是一个小九度，所以不能跟人声打到这个是一个非常重要的，就是音程上。再来就是呃，刚呃刚还有还有刚才讲的就是。呃，因为有些同学有有常常会拿作品来给我听，就是听、嗯、听完，然后我都会给跟他们说，我觉得你这个编曲好像跟这个人生好像没有合在一起，他反而是各做各的事情，嗯、就是这个编曲它的比例、哦，它变成说它已经有点像是在抢过这一个主唱的地位了，就是主角是主唱，可是这个编曲好像一直去挑战这个主唱是。应该说，在编曲里面是可以适时的做拉扯，它会形成一个张力，但是终究那个比例要拿捏好。嗯
0: 、对，确实
1: ，对，不然就会让听的人觉得好像失焦，没有一个重点的编曲，这个编曲就会很可惜，然后听的人会很辛苦。对，嗯嗯、会不知道说自己到底要听什么，听人声吗？编曲又一直一直编曲的东西一直一直,一直炸出来。听配听配器吗？啊，人声又、嗯、又,又在那个配器的那空间又又插出来。哦
0: ，对，没有
1: 错。对啊，那都不听，那就没有打开的必要了嘛。我自己习惯什么进行哦？这边指的是乐器吗？对啊，就是乐器。你可能嗯
0: 啊、呃，你可能会想要怎么搭，或者是说你可能想要呃，你可能会比如说像你刚刚进行的习惯是从前头到后面嘛，那。那你中间可能，比如说有一些小的手法跟技巧可以跟大家分享
1: 。先会我会先去理解一下，就是这首歌的编曲的风格是什么。比方说，如果他是要编一个乐团风格的，好，那乐团风格里面通常会有哪些乐器？我就会先把它标标示出来。然后标示出来之后，好，那谁先谁后的顺序就是、嗯，我通常会把吉他留在最后。当然，这不一定，这要看状况、嗯。我只能说大部分。为什么呢？因为吉他我通常都是录真的，所以我吉他的贝斯通常要录音的，我都会放到后面。那我前面的都会先用 MIDI 就把它做掉，就是钢琴啊、钢、oh. 琴弦乐、鼓都把它做掉，然后那些音效什么合成器做掉。做掉之后，我在做编曲之前，我一定会写谱啊，我会写谱，然后在录音的时候，我就会去想，就是这个吉他能够搭进去的时候，第一个。频率可以支撑哪个部分
0: ？可以
1: 补哪些频率？嗯、再第二个是跟,跟哪些音,音有没有呈现和声，或者是不能达到为主止嘛？对对，那再来就会去设，可以设想一下，就是诶、欸，那我吉他里面的一些动机可以怎么做？插音、嗯、还是 solo 还是和弦可以怎么弹？对，那。我不见得都是吉他、贝斯放在最后。有时候，如果说这首歌它是是那种小清新的，那我可能吉他我就先搭了。哦、oh. ，搭完吉他，那我再会去补钢琴的部分。那如果说这首歌是小清新的歌，那我钢琴的比例就不会多嘛，因为小清新通常都是一木吉他、不插电的乐器。那如果是一个乐团的歌，钢琴的比例就会要看它是什么时候出现，或者说它的动机要怎么做。钢琴的比例或许就不会比起一般的那个钢琴弦乐来的那么多。么多那如果要编像 Eric 啊，或者说像
0: 林俊杰吧，林俊杰他很多歌也是钢琴比较多
1: 。多啊、对，然后张韶涵啊这一类就是很标准的华语流行抒情歌，钢琴弦乐这样子。嗯，钢琴的比例势必就是因为它是主要伴奏乐器，那它的比例就一定会有基本的分量。嗯嗯因为要跟弦乐形成一个画面嘛、嗯
0: ，对，没有错
1: ，对对对对。那这个时候，呃，就要、啊、就就是就是会去看这个风格它是怎么样的一个形式，会去采就是我配器的先后顺序对对
0: 。哦，了解。那因为其之前旭佑老师他他有讲说，哎，他在编钢琴的时候他的想法会是什么，然后。大概他会怎么编？比如说有柱状和弦、分解和弦，然后那一些的。这边也题外话，因为凯强其实我之前听过他编韩国的弦乐的时候，其实有一些研究。那观众会好奇说：“诶，那弦乐的话，你通常会怎么去编它的色彩
1: ？”开门见山，就是因为我不是科班的，所以我对于弦乐基本上可以说是从零开始。怎么编？就是就像刚才只要讲，我就找韩国的 OST。嗯呃，日日本的很多乐团，他都会搭弦乐。好，那我就是从这样子去入入手的。那我可以跟大家分享一个练习弦乐编曲，可以有一个快速的判断。就是很多很多同学跟很多、呃、观众朋友，可能在对于弦乐编曲可能不知道逻辑。那我们先不讲学术，我们就是单纯讲混音完的成品好了。有没有去注意过？就是，比方说戴耳机或者喇叭，通常弦乐的混音啊，通常就是会依照一个弦乐团的坐的位置去做、嗯、去做摆放。那这部分我我了解的不多，我我只能说，我听到的就是小提琴，两只小提琴都会是在左边。pan 在左边，那右边的话就是中体跟大体，嗯、这是一般最常见的四部合声的情况下，我听到的流行歌都是这样 pan、嗯。这可能没有绝对啦，又或者是古典，可能还有其他的配置，比方说8 6 4十二啊，或者是然后或者是4十二二啊之类的。OK，、嗯、那这部分因为毕竟我不是科班，但是我我听到的，我长期听到的流行歌，它就是这样 pan 左右的方式。那我在做抓歌的时候，我就会先去抓小提琴，因为小提琴是 top line， 通常它都是做最高音的动机，那它很好抓。小提琴，我们先抓一只好了。好，我们先抓第一一,一支左边一只，那它可以听到线条是怎么走、嗯。OK， 那这个线条怎么走，跟这个人声又有又有什么样的互动？因为弦乐基本上人声也是一个声部嘛，弦乐也是个声部，它到底是怎么样跟这个？人生是做一个相辅相成 ，OK， 这就是抓歌的重要性，就是我通常会抓出来，然后我会去听这个弦乐的线条跟这个人生它到底在之间有什么关联，甚至是钢琴，因为钢琴跟弦乐是它是互补的，嗯，呃，我抓完一支 Top Line 之后，再来我会去听右边那个那颗、个、喇叭里面的中中提琴跟大提琴，那通常。两个都混在一起，因为有时候在做和声，有时候是拉同样的音嘛，做不同的动机，那还是可以听得出其中一支。这样子四支就至少有听到两支了，那剩下的就会因为有四部四四支和声，所以他们不见得会同进同出，有些可能会有些声部会在中间串场，有些声部会在哪些飞非硬或是非拗。嗯，我觉得大家在抓歌的时候可以去留意一下。嗯、那最最常见的手法就是那个 p i x e l 嘛，有颤音，然后有快速爬音，然后有急弦，然后有短暂的拨弦这样子。那那些都有他们专属的专有名词。那这个大家都可以在网络上找得到、嗯。弦乐是一个延音很长的乐器，所以它的这就是弦乐的特性。所以能不能像那个吉他这种拨弦乐器，它的它的那个 attack 这么快，基本上快。可是它再怎么快，都不会像拨弦乐器来的这么的快。嗯，短弓这样子还是可以啦。就是对于这个乐器的理解度，我觉得如果要要做编曲的话，我有去听弦乐四重奏，因为我很喜欢听电影配乐。电影配乐通常那种 OST 都是整个交响乐团，然后再加整个 full band 这样子。那我就很喜欢去听这些。for band 的情况下，这些弦乐团的动机或者是他们的情绪的铺陈是怎么做？从、呃、小到大的擅长的音乐的风格，啊、呃，我也不是科班的，所以我唯一能够做的就是大量的聆听。聆听之外，再来我听到韩国的很多 OST， 他们的弦乐都编的非常的华丽漂亮、嗯，就在流行歌里面。我又学了钢琴之后，我就会去想说，哎、欸，那弦乐跟钢琴可以之间可以做怎么样的一个互动？那就是抓歌、嗯，声部跟声部之间，两只小提琴也可以做和声啊，小提琴跟中提琴也可以做和声，小提琴跟大提琴也可以做和声。那每个声部都会有一个最高音域跟最低音域，它都会有一个它这个乐器专属的音域。对，也有个做法是。小提琴可以去拉低音的地方，小大提琴去拉高音，中提琴去拉怎么样怎么样，就是还可以错位交换，这样子也会形成一个不同的面貌。大家都可以试试看。嗯、Focus 在流行音乐的弦乐编曲啊，因为古典它这个不是我专业、嗯，所以我也没有办法提供太多的资讯，但是我只能说我抓这些韩国歌，抓这些这些流行歌的弦乐。他是是这样子，那像我最近抓了一首，呃，张韶涵的歌是，嗯，好一有一阵子了，这这首歌至少有十年了
0: 。那這首歌的形的翅膀
1: ，不是不是不是不是，<笑>一个、嗯、一个偶像剧的片头曲《公主小妹》，那首歌叫《不想懂得》，我觉得这首歌的前奏、哦，这首歌的前奏我很喜欢，尤其是那个钢琴。我就是我一开始听的时候，我就是听，我就已经听到了两只的声部，两只，然后有一只是若隐若现，我不确定，但是我一开始就先听到两只，左右各一只，我先把那两只抓出来，抓出来之后，我发现他们两个本来他们就已经在走六度的和音了，一只小提琴跟一只中提琴，好，那这两只在走走六六度的和声，那大提琴它就是跟那一只。中提琴就是有些地方走三度，有些地方走一样的同音，嗯嗯、然后有些地方中提琴忽然间就飞 out， 然后圣大提琴在后面拉长音这样子、嗯。然后左边那只小提琴，还有只小提琴，它就是跟另外一只小提琴，它是做三或六的和音。对、嗯，对对对，就是我，然后我就把，它，我就觉得诶，好听，那就 cover 就抓。
0: 哦、oh, ，所以有机会可以拿到那一首咖啡吗？<笑>那
1: 前售边完,完,、啊、完了，前售边完了，就是我就很喜欢那一 p a t、啊、然后就、啊嗯嗯、就就就,就把它抓下来，然后抓下来就是就哦，就觉得哎、欸，我的弦乐的精准度又那个动态啊什么，我就觉得哎、欸，好像又进步了一点点。嗯嗯嗯
0: ，哦，了解，因为本身就是吉他手，嘛，所以我们吉他会分布吉他跟。电吉他，那你可能两只它的呃音讯输入的方式有相同也有不同。你通常录制上面会遇到什么问题？因为其实观众他有一个基本的概念就是之前说，如果像电木吉他，我们会插 T R S 先进入到录音界面；木吉他我们也可以用 X Y 轴来录音。那电吉他的话，就是可以直接也是 T R S 先进去。<笑>那你通常在录制这些时候，会遇到什么样的问题
1: ？我就讲我自己好了啦，就是、嗯。木吉他通常在录音，我就是收麦克风，麦克风收电容麦克风，然后收十二个相孔的位置。那如果说要讲究一点的话，我就会是 X Y 嘛，一个电容配一个动圈这样子录。我就是一只电容，然后录两次啊。这这是我那电
0: 容会靠哪边录？你是会录？呃，就是我
1: 通常都是收12个相孔的位置，当然有时候会看我自己想要什么样的音色、嗯，或者这首歌适合怎么样的木吉他的感觉。嗯、就是明亮度
0: 或明亮或暗度之类这样
1: 子。对，我会再去做音色上的调整。那木吉他，我就最麻烦的就是因为是收麦克风，所以嗯，一个我以前在录的时候，我会憋气啊。到 中， 因为我之前就不知道为什 么， 我都会录到呼吸 声， 然后那呼吸声是有一点点、一点点的明 显， 然后就会就要一直重 录， 然后就憋气嘛。可是后来就是有练 到， 就是会会 换， 就是会现在就是会换气很自 然， 但是就是也花好一长时、好长一段时 间， 因为就说麦让 麦， 因为电容麦克风很敏感。嗯，它的那个收音盒很很敏锐，所以只要一点点噪音啊，什么音声音，它都会收进去。所以它有它的场地嘛，可以很安静啊，空间又很干，所以可以录到一个很棒的一个木吉他的空间的回馈。可是，一般像在宅录，嗯、除非是真的有针对环境设计过，否则在宅录的木吉他基本上都会有一个空间的空间空间。感太多的问题，再来就是录音会有录到很多杂音，嗯，然后麦克风如果用的又没有到一定的品质的话，它录出来声音也会是就是那那大概就是那个那样的 source， 然后呃吉他可能又没有说很好的话，嗯，对，所以我觉得木吉他录音很讲究，真的就是讲究环境跟器材。木吉他当然弹的人也很重要啊，你弹的人如果弹的不太会谈，嗯，就也对。对我来说，木吉他最难是这个。然后电吉他的话，问题相对就比较少，因为它不用用麦克风收音，我就会直接导线就直接拉音，然后 plug 音这样录、嗯，所以电吉他相对是比较来的方便一点。嗯哼哼，当然，两个两者在录音上遇到问题不一样啦。电吉它还是有电吉它的问题，因为可能电吉它就会所谓的拾音器的问题嘛。嗯，对对，拾音器的问题。那拾音器可能有些琴的拾音器，它本身的底噪就会有一点点偏大。大那这个就是每把琴的设计的问题嘛。哦，所以那如果说假设换好一点的导线呢，它就比较不会有杂音。会好一点的导线，动态反应跟音色，那绝对会不一样、嗯。对，所以导线很重要。就是如果是拉音电吉他拉音录音的话，导线是非常的重要。用越好的，当然当然给的回馈也越好。那你刚才有讲到的是木吉他拉音，其实最搞刚一点的做法，就是最我去录音室有录过啊，就是我总共呃。我总共四轨讯号，嘿、hey. ，两轨是两只麦克风电容跟动圈 X Y 讯号，一轨是有过木吉他 D I 的讯号，嗯、uh. ，然后那个 D I 本身就已经有我有过那个前级，然后再过一颗 Reverb， 这,、uh. 就是 uh. rever, 这个是我效果器的讯号，还有一个讯号是我就直接过一个 D I 进去，所以我有四个讯号，就是电容一个讯号。Uh. 动圈一个讯号，千级加 reveal 讯号、嗯，然后 DI 一个讯号，我有四轨。嗯，对，这是我在录音室录的一个最
0: ，就是收
1: 麦跟直接过的,的。那这样子的用意能做什么？就是可以做空间嘛，空间听起来会比较宽嘛。然后你可以去做摆放啊、堆叠啊、叠音色啊怎么样的。对，不同音色之间的比例去做搭配，这样、哦。那像我自己在家里。嗯我就没有这么的搞纲啊，我就是都是收麦克风。那如果说要 line 的话，就目击他要装拾音器嘛，不然就是他本身就要有拾音器，不然是不能够 l i 嘛。那我的，因为我之前
0: 之前我跟旭佑录过比较复杂一点，就是说我们录左右的 X Y 之外，然后一条导线 T R S 先经过 D I， 然后进到录音界面，然后拿一只麦克风再输入呃再录那个润麦。然后它整体听起来是漂亮，嗯、确实是后来录下来，我们处理上是真的吉他很饱满、漂亮，录出来效果不差、嗯。对，最复杂是这样
1: 子。对啊，我所以我觉得真的讲木吉他这个收音，这个就就是关系到录音的专业了。这边可以跟跟大家分享，就是前端的前端的素材越好，真的都是一个福祉，对于后面的人来说。就是，就跟好的食材，其实它真的不需要太多的调味跟太多的处理，它只要简简单单的料理一下，好的食材终究是好的
0: 。因为我之前是有说过，吉他声音过瘦，然后木箱共鸣没有，还好它有录到一点点，后来我就后置上处理了蛮久，导让它整个吉他声音是完整的，变成一般我们所谓听起来饱满的吉他。挂了很多 p a、嗯、就是真的是因为他收入上面状况不好这样。嗯
2: ，
1: 我觉得都可以去做，去做尝试啊。那不同的做法就会有不同的回馈，只是说不同的回馈，那是不是当下使用者想要的？那这没有绝对。对，那每个录音师在录音室里面的做法也都不同。收音就会关系到麦克风啊，麦克风的属性啊、哦，然后前级放大讯号的个性种类、录音界面，然后导线的特色，这些加种都会造成不同的效果。因为
0: 我们那时候是用那个 n 逆 f 的 DI， 再加上 summer 的线，就觉得录起来还蛮
1: 好、这个。那这个或许这个就是你喜欢的音色，可是不见得。其他人嘛、啊，所以这就很主观。那我在录制上主要是遇到遇到的问题就是木吉他收音真的很很搞刚啦，也很累。确实，确实。它电吉他方便很多，但是电吉他也有电吉他的问题，就是哦，电路啊，讯号也不干净。对对对对，讯号也不干净，电池太烂。对对对对，都。都会有这些问题，那怎么挑选音色？自己还是回归到那个重点，就是听歌。对，确实，因为好，我再举我，我再举刚才我们讲过摇滚乐好了，大家在听一首歌，都应该大概能够基础的分辨这是摇滚乐，这是什么乐。好，那它是摇滚乐，那它的是什么摇滚乐？流行的还是比较重一点的，还是比较复古的？大家可以去。仔细去听，就是在这些歌曲里面的电吉他、木吉他的音色是怎么样。像我自己比较偏好就是日系乐团的、流行乐团的。那我在听到这些日系流行的 J-Pop 的乐团的音色的时候，我大概就会下意识的去做另外一件事情，就是抓它的音色。哦、oh. ，我就会去研究这个音色，用我现在的器材能不能调出来？不要说一模一样，八成就好了。好，那调出来之后，我就会马上去实验，就是呃 cover， 我就会去 cover， 了就包含上次那个我们跟月合作的那一首歌的 cover， 嗯，还蛮近的啊，被判满权啊，<笑>那一首歌，那一首歌就是。吉他的音色，我就就有花花一一一小段时间去听一下就，就哦，他音色大概是这样子。然后、嗯、他的 MV 的封面就是有 po 他拿的那那只吉他嘛。如果我就假设他是用那只吉他录的话，嗯、那只吉他是是双线圈的。好，那我就想办法去找找找一只双线圈的琴来录嘛。
2: 嗯
1: ，就是那一只吉他是什么样的规格？哼，拿的更加一样嘛。然后再来的话，就是音色上调整，就是就是去听，去听它的音色到底是饱满的，还是,是比较瘦的、比较尖的，还是,是怎么样的
0: ？那最后一个问题就是说，因为我们在上一集有说，哎，陆航编曲是给提供一些想法，在编曲的话会给观众有一个什么概念或是想法？你觉得自己之前犯过的错，或者是哎，现在发现了，然后呃。这些可以小小的提醒给大家，在做编曲的时候要注意这样子
1: 。我觉得我之前不要讲犯错啦，我觉得我之前的编曲有陷入一个一根一一个一个环节，環節就是我觉得我之前编的都很乐手。什么叫编的很乐手？编的很乐手就是我一直在以乐器的角度去进行编曲、嗯。这个可能有些观众朋友可能听不太懂，就是什么意思？就是说我还是以单一乐器，或是我还是以乐器为主，我我一直去忽略了人声才是这首歌的重点主角。哦，那我编出来的东西就会感觉就是我的配器的比例已经要超越主角了，超越主唱，然后这个编曲又没有去跟这个主唱做呼应的时候，好像没有在管这个主唱在干嘛，就是没有去管这个主唱的 voicing 他的。弦线线条怎么走？嗯，对，所以就会变成是各做各的，那就变得很乐手，那就是内行的人听的就会觉得说，你这个根本就没有什么音乐性
0: 哦，会会被这样说就对，就是
1: 因为我我身边也有蛮多朋友在做编曲，然后有时候也会给他们听，然后交流这样子。嗯、那我自己也有认识蛮多前辈老师，那我有时候也会。请他们指教。那比方说，像讲到弦乐编曲好了，我之前就有给那个麦克老师听，那老师就有给我他的建议，就是觉得说哪里怎么样，哪里怎么样，哪哪里需要加强啊，哪里需要改进，然后真正的编曲应该怎么做这样。因为老师他是科班，他以前是音乐系的，所以他有接受过音乐系的正统的古典的训练。嗯，对，所以他在处理钢琴弦乐上，他可能就会更多一点的想法跟古典里的那个味道元素在里面。嗯，对。那像我不是，所以我很多时候其实都会偏，就是我觉得这样还蛮好玩的的一种实验性质。哼，可是这个就很彩蛋啊，它好听那就是压到薄啊，啊不好听就毁掉啊。
0: 对啦，这样子。
1: 对啊，啊啊！站在老师的立场，他就觉得说，嗯，你这边怪怪的，通常不会这样用。可是他好听，如果是好听的，老师顶多也只是哦，好啊，那可是还是不要这样用。这样，他顶多也只能这样讲，因为如果是连他都觉得，哎、哦哦嗯，这个不错，好听。可是如果今天不好听之外，又是错的，又会怪,怪怪的、嗯。对，那人家给的建议就是，如果要进步。就一定要改善 嘛？ 如果不想进 步， 那也可以就摆烂嘛。改善跟摆烂也不是摆 烂， 就是因为就是艺术啊。艺术这件事情不是很主观 吗？ 是 啊， 没有 错， 没有错。编钢琴弦 乐， 我之前就会给麦克老师听。那如果是编编少编编编 少， 那我就会给我的另外一位学长听。他也是在做编 曲， 然后他最擅长就是做编 少， 那我就会请他听。对，那不同擅长风格的人、哦嗯，他给的意见就会是不一样嘛
0: ？对，确实。对，那
1: 每个人的经验也会不一样，每个人的思维跟每个人的生长背景都不一样，所以他给的建议就自然而然觉得觉得不一样。那我自己给的建议就是，呃，我之前犯的错，太乐手了，变、嗯、的太。就是那个比例失衡了。我现在就是也有一直在要求自己，就是我在出分轨的时候啊、嗯，我的这个编曲就是要让拿到我档案的人，只要把 p e n d i n g 拉一下，或者甚至都不用拉、嗯，这个分轨听起来就是是有 r a m b l e 的感觉。嗯对。嗯哼,哼，我觉得一个真正会编的编曲，它的东西。在出去的时候，在混音之前，它就已经有一个基本的雏形，不管是频率，不管是动态，不管是整体的音量，它就是一个颗粒啊，它就是一个，已已经是一个雏形了。剩下的再去经过混音去做雕刻，最后母带把它 push 出来，而不是混音的时候很多东西都没有处理，然后就直接到混音的时候说啊，反正那个那个是混音的东西。啊，频率那个是混音的，自然而然的混音师拿到东西就会拿到一个不知道在干嘛的东西，这里也不干净、嗯，那里也不干净，那就会变成说他拿到一个都没有方向、方向都不明确的东西，但是却要告诉他一个方向很明确的的的路，他也走的会走得很痛
0: 苦、嗯。对，没有错，确实是
1: ，倒不如就是混音师。他们其实都很希望，就是拿到一个已经是一个编曲已经非常完整的，然后他根本也不用动什么，因为动了就多了，不动也不会也不会还好。然后顶多真的要动，就是推一点点，或者是挂一个 plug in 这样就好了。整体根本就也不用什么的，然后这样弄一弄，然后会会觉得这个混音是混吗？并不会啊，因为因为大家是一个分工合作，要最后。完整的作品做完才是大家都期许看到的，而不是硬要去做什么为了做而做。那这个也不是混音的主旨。大家拿到好的素材去雕塑，才会做的愉悦更加进步，更趋于更更趋近于品质上的要求吧？对，因为我之前有讲
0: 过，比如说假设可能编曲没有弄好，好可能拉完七十帕，然后顶多混完音可能变一百帕，或母带后变一百帕，可是。如果说你在编曲的时候是一0趴，或许搞不好混音师有更好的 ID， 也会让这首歌加分到120趴，然后再母带130趴，觉得整首歌会更丰富、更完整啊，都是有可能
1: 。对啊，所以这个是我、嗯、想到的几个，如果我以前在做编曲的时候就能够知道的原理，也能够避免的，那我。在做编曲的过程当中，一定可以避免掉很多，就是没有必要发生的的,的事情产生。嗯
0: 哼哼，是啊，对对对，没有错，没有错<音>。我们这集就到这边结束，感谢凯翔老师的分享。呃，除了我们刚刚上面心态，然后技巧，然后跟一些该注意的一些美感之外的话，就是其实。真的就是要不断精进自己，不断的听不同曲风的歌，然后去做 cover， 去做练习，然后甚至是说，诶，可以给不同的老师听。当然要先问那老师同不同，或者是认识的老师。比如说有一个粉丝也常,常会拿给我词曲，然后问我说，诶，这样如何？然后有没有要修改？这样我觉得都是一个很棒的交流。目前的话，我觉得还有募集音乐的话题中。如果你有什么想要知道的音乐相关知识，欢迎私讯我们。那感谢你收听《声音好喔、哦，还没有订阅朋友，请按下订阅按键并给我们五星好评。我们会在每周六中午十二点上新的一集。那目前我们这边有以立娱乐的 IG 跟 FB 粉砖，有什么问题也可以直接在上面询问。下方也会放凯强老师的 FB 粉砖。那有什么问题想要请教，或者是,是请老师帮忙编曲，或者是想要上一对一的课程，都可以咨讯老师。目前我们也有放，呃，就是。我自己的个人 IG 跟旭佑老师的 IG， 就是都可以欢迎询问。如果想要知道详细的资 讯， 都欢迎追踪起来。那谢谢大 家， 大家再见 哦， 拜拜。